0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. 2021 war ein ziemlich gutes Aktienjahr. Geht das 2022 so weiter? Welche Branchen sind interessant? Welche eher riskant? Welche Themen treiben Aktionäre um? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Jahresausblicks. Uli, geht die Rallye weiter oder geht sie nicht weiter?
1: Ich würde sagen, dass sie unter Schwankungen weitergeht.
0: Wir haben ja 2021 wirklich ein ziemlich gutes Jahr erlebt. Sind Aktien nicht jetzt schon ziemlich teuer?
1: Ja, das Interessante ist, dass die Gewinne noch stärker gestiegen sind als die Kurse. Und insofern zumindest auf Indexebene ebene viele Märkte tatsächlich preiswerter geworden sind. Jetzt nichts Dramatisches, aber... Dadurch, dass in den Meldungen immer vorne steht, dass die Kurse einen Höchststand nach dem anderen erreichen, hat man den Eindruck, dass da irgendwie Luftschlösser gebaut werden. Tatsächlich, wie gesagt, nochmal sind die Gewinne aber stärker gestiegen und somit die Bewertungen ein Stück weit gefallen. Das will nicht heißen, dass nicht einige Aktien, auch Aktienmärkte, doch nicht mehr billig sind. Will aber heißen, dass man eben diese Kursentwicklung immer im Zusammenhang auch mit den Gewinnerwartungen und den realisierten Gewinnen dann sehen muss.
0: Wer hat denn die Rallye zuletzt angeführt und was glaubst du, wer es 2022 sein könnte?
1: Naja, wir haben in 2021 schon den einen oder anderen Favoritenwechsel gesehen. Man sieht immer dann, wenn die Zinsen etwas stärker steigen, dann sind es doch die zyklischen Aktien, sogenannte Value-Aktien, also die auch billig bewertet sind, die besser laufen. Das liegt unter anderem auch daran, dass natürlich zukünftige Gewinne auf den heutigen Tag abdiskontiert werden und diejenigen, die dann in der Zukunft hohe Gewinne versprechen, die leiden etwas mehr, wenn der Diskontfaktor steigt. Auf der anderen Seite haben wir immer wieder über ja, Schwierigkeiten diskutiert, was Lieferketten, Wertschöpfungsketten angeht. Auf der einen Seite Rohstoffpreise, aber auch natürlich das Coronavirus. Und deswegen gab es immer wieder einen gewissen Favoritenwechsel zwischen eben diesen zyklischen Value-Aktien und den Wachstumsaktien. Ich würde hoffen, dass das, was wir über Corona im Moment wieder diskutieren, tatsächlich dann im ersten Quartal des nächsten Jahres in den Griff zu kriegen ist. Da muss man sicherlich auch auf die Mutationen und die Wirkung der Impfstoffe dann achten. Aber dann sollten sich die vor allen Dingen zyklischen Werte die eben konjunkturabhängig sind, Reise, Tourismus, Flugverkehr, Autos etc. gut entwickeln können. Im weiteren Jahresverlauf rechnen wir aber damit, dass dann tatsächlich auch wieder die Wachstumsaktien die Führung übernehmen werden. Die finden man natürlich insbesondere in den Vereinigten Staaten mit den Technologiewerten, aber auch in Asien.
0: Bevor wir gleich nochmal ganz detailliert auf deinen Jahresausblick auf das Thema Aktien gehen, wir haben ja in der vergangenen Woche schon über Wirtschaftswachstum, Inflation, Geldpolitik und die Anleihemärkte gesprochen. Kannst du das bitte nochmal ganz kurz zusammenfassen für alle die, die den Podcast nicht gehört haben, weil Inflation, Geldpolitik, das wird ja auch auf die Aktienmärkte einwirken.
1: Ja, natürlich wird es das. Wir hatten ja gerade schon kurz über den Zins als Diskontfaktor auch bei der Bewertung von Aktien gesprochen. Also wir erwarten für das Jahr 2022 ein hohes nominales Wachstum. Das bedeutet auf der einen Seite, wir erwarten keine Stagflation, wie das im Herbst diskutiert worden war, sondern wir erwarten ein hohes reales Wachstum, etwas schwächer auf der Weltebene als es 2021 gewesen ist, aber trotzdem immer noch Wachstum über Potenzial. Und dazu eben eine doch höhere Inflation, als wir sie in den letzten Jahren gesehen haben. Die Inflation wird sicherlich von den extrem hohen Niveaus, die wir in 2021 gesehen haben, ein Stück weit zurückkommen. Aber sie dürfte eben höher bleiben, als wir das in den vergangenen Jahren gesehen haben. Und dieses Umfeld eines hohen nominalen Wachstums sollte dann den Unternehmen in die Karten spielen. Wir haben ja nach wie vor ein Angebotsproblem, kein Nachfrageproblem, bedeutet eben, die Nachfrage ist sehr robust. Die Unternehmen werden dann voraussichtlich Margen halten können und eben gute Gewinne einfahren. Nicht so sehr wie in diesem Jahr, da haben wir eben auch viele Nachhol- und Basiseffekte gesehen aus dem schlimmsten Krisenjahr 2020. Und insofern ähm, sollten die Gewinne steigen, wenn auch nicht so stark, wie wir das in diesem Jahr bzw. 2021 gesehen haben.
0: Das heißt, die Unternehmen schaffen es, die höheren Preise, die sie auch zahlen, wenn sie Rohstoffe einkaufen oder überhaupt Materialien, die sie zahlen müssen, an ihre Kunden weiterzugeben. Und die Margen kommen eben nicht zurück.
1: Das kann man sicherlich nicht pauschal für alle Unternehmen sagen. Es kommt immer darauf an, wer hier entsprechende Marktmacht hat. Im Grundsatz ist es aber so, solange die Nachfrage sehr stark ist und die Staaten haben ja umfangreich dafür gesorgt, dass den Haushalten auch in der Pandemie Einkommen zur Verfügung standen. Kurzarbeit als Stichwort in Europa, Schecks, äh, die verschickt worden sind in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also die Nachfrage sollte unterstützt bleiben, mit besseren Arbeitsmärkten sogar möglicherweise noch weiter steigen. Das Angebot ist knapp und wird wahrscheinlich auch nur langsam sich verbessern, weil, wie gesagt, die Wertschöpfungsketten, auch die Ankündigungen beispielsweise für Chipfabriken, werden ja brauchen, bis denn dann da auch wirklich produziert wird. Also insofern wird das brauchen, bis sich das alles normalisiert und dann trifft weiterhin eine starke Nachfrage auf ein in Anführungsstrichen knappes Angebot und das spricht eben dafür, dass die Margen halten und auch die Gewinne der Unternehmen im Durchschnitt, wie gesagt im Einzelnen, wird man sich das dann nochmal genauer angucken müssen.
0: Glaubst du denn, dass diese Lieferkettenprobleme, der Chipmangel, all das, worüber wir ja auch in den vergangenen Wochen viel diskutiert haben, dass uns das das komplette nächste Jahr begleiten wird? Oder glaubst du, dass das irgendwann sich ein bisschen auflöst, sich alles ein bisschen normalisiert?
1: Nein, da reden wir natürlich ein bisschen auch über Glauben und darüber, was denn nun jetzt wirklich mit der Pandemie geschieht. Wir haben im letzten Jahr auch gedacht, dass sich mehr Menschen schneller impfen lassen würden und wir eben schneller aus dieser Pandemie herauskommen würden. Wir haben wahrscheinlich viele nicht damit gerechnet, dass wir wieder einen solchen Winter vor uns haben, wie wir das im Moment in den Infektionszahlen sehen. Und von daher ist man natürlich oder bin ich auch etwas vorsichtig geworden. Ich hoffe trotzdem, dass wir im nächsten Jahr die Pandemie überwinden können. Und dann sollten sich eben peu à peu langsam die Lieferketten verbessern. Da reden wir dann über Logistik. Dann sollte aber auch das Angebot besser werden, Thema Chips und so weiter und so fort. Wir haben eben viele Ankündigungen, man liest ja fast wöchentlich darüber, dass irgendwer irgendwo auf der Welt eine neue Chipfabrik ankündigt, bauen möchte, Milliarden Investitionen damit verbunden sind. Und insofern glaube ich, dass wir sicherlich nicht, Ganz früh im Jahr diese Probleme werden überwinden können, aber im Laufe des Jahres schon Besserung eintreten wird.
0: Was glaubst du denn, welche Länder, welche Branchen, Kontinente im kommenden Jahr besonders interessant für Investoren sind?
1: Ich glaube, dass wir am Anfang des Jahres, wenn wir sehen, dass wir wirklich Besserungen erzielen können bei den Lieferketten, den Wertschöpfungsketten, bei der Pandemie... Zuerst mal die zyklischen Werte aufatmen werden, eben die, die konjunkturell negativ von der Pandemie und den gesamten Auswirkungen, die sie hat und gehabt hat, am stärksten dann profitieren können, dass wir aber möglicherweise im Jahresverlauf dann wieder einen Wechsel sehen werden. Also das bedeutet, am Anfang des Jahres die zyklischen Value-Werte, die man überwiegend in Europa, in Japan findet. Im weiteren Jahresverlauf dann wahrscheinlich wieder die Wachstumswerte, die überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika und auch in Asien zu finden sind. Und insofern bietet sich, das Timing wird sehr schwierig sein, wir werden auch immer wieder Volatilitäten sehen, eine Art Babelstrategie an, wo ich eben auf der einen Seite die preiswerten konjunkturabhängigen Aktien kaufe und auf der anderen Seite die Technologie, die sicherlich auch ein Megatrend natürlich nach vorne darstellt.
0: Wenn ich deinen Jahresausblick richtig verstanden habe, findest du asiatische Aktienmärkte und da vor allem den chinesischen spannender als europäische oder den amerikanischen Markt. Warum?
1: Naja, man findet in China sicherlich Risikoprämien. Also dort wird das Risiko noch entsprechend vergütet. Das liegt an der Regulierung, auch der schwachen Konjunktur. Die Chinesen fahren ja eine No-Covid-Strategie. Das heißt, es werden sofort Lockdowns gemacht, wenn dort Corona-Fälle auftreten man hat ja auch versprochen, dass man die Olympischen Spiele im Februar nächsten Jahres ohne Corona wird durchziehen wollen. Also das erfordert immer wieder harte Maßnahmen. Und es könnte eben sein, nach den Olympischen Spielen mit weiteren Impfungen, dass China öffnet. Man hat auch gesehen, ab Herbst 2020 hat die Kommunistische Partei, die chinesische Regierung immer wieder in den Markt regulatorisch eingegriffen und hat dafür gesorgt, dass einzelne Sektoren unter Druck geraten sind. Das Ganze ist dem großen Programm Common Prosperity, also allgemeiner Wohlstand für die Gesamtbevölkerung geschuldet. Man darf erwarten, nachdem Xi Jinping ja nun der Staatspräsident auf eine Ebene mit Mao Zedong gehoben worden ist, dass er im Oktober eine weitere Amtszeit anstrebt. Und vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus und sehen, dass beispielsweise am Immobilienmarkt, dass China hier Lockerungen zulässt, dass man das Wachstum wieder stimulieren will auf der einen Seite und dass man eine regulatorische Pause auf der anderen Seite macht, damit eben die Stimmung im Land gut ist, damit das Wachstum vorhanden ist, damit Beschäftigung erzielt wird. Und insofern glauben wir, das verbunden mit eben, doch preiswerteren Aktien und einer hohen Risikoprämie, dass sich hier Chancen in China im nächsten Jahr ergeben können. Noch ein Satz, am Anfang des Jahres kann das noch ein bisschen kompliziert bleiben, weil wir natürlich immer noch einige Immobilienunternehmen haben, die in Probleme sind und nicht ohne weiteres vom Staat ausgekauft werden können. Aber so ab dem ersten Quartal, glaube ich, werden wir dort eine gewisse Entspannung erwarten dürfen.
0: Gibt es noch andere Länder, vielleicht auch in Asien, die ein Blick wert sind?
1: Ja, immer wieder wird beispielsweise auch Indien genannt. Äh, Indien ist sicherlich nicht mehr billig. Der Markt ist auch sehr gut gelaufen, aber die Möglichkeiten sind natürlich immens. Die Regierung hat gerade die Proteste, die auf der landwirtschaftlichen Seite von vielen Bauern und Kleinstbauern geführt wurden, beruhigt, indem man Gesetzesvorhaben zurückgenommen hat. Auch hier wird natürlich intensiv geimpft. Indien ist ja einer der größten Impfstoffhersteller, also insofern gute Nachrichten für Indien, dass man hoffentlich diese Pandemie auch dort überwinden wird können. Wachstumspotenzial dürfte im zweistelligen Bereich liegen. Also wie gesagt, ist teuer, aber da gibt es sicherlich Chancen. Taiwan ist sicherlich spannend vor dem Hintergrund der Chipproduktion, die ja ganz überwiegend in Taiwan stattfindet. Vor allen Dingen die sehr hochwertigen Chips im Bereich unter 10 Nanometern. Korea wächst wieder sehr stark, der Markt ist aber sehr exportabhängig und von wenigen großen Elektronikkonzernen. Also da muss man auch gucken, wie die sich dann bewegen. Ich glaube, Asien insgesamt, wenn man auf die Emerging Market guckt, für das nächste Jahr eine spannende Region. Etwas vorsichtiger wäre ich beispielsweise in Südamerika. Hier haben wir zwar auch entsprechende Risikoprämien, aber Wahlen in Chile, in Brasilien. Ich glaube, da muss man nach wie vor etwas Vorsicht walten lassen.
0: Jetzt wäre meine nächste Frage gewesen, ob ich lieber Schwellenländer als Industrieländer kaufen soll. Aber dann ist wahrscheinlich deine Antwort, das kann man so pauschal nicht beantworten, richtig? Also man muss dann schon schauen, welche man sich aussucht.
1: Es ist immer etwas gemein, diese sogenannten Schwellenländer alle in einen Topf zu werfen, weil sie natürlich sehr, sehr unterschiedlich sind. Und wir ja auch immer wieder länderspezifische Elemente, Chancen, aber auch Risiken sehen. Ich will da jetzt gar nicht auf einzelne Länder, die eine interessante Geldpolitik betreiben, bei hoher Inflation hinweisen. Aber auch solche Dinge spielen natürlich immer wieder rein. Also man muss nicht nur das Wachstum und die Unternehmen sich angucken und deren Gewinnmöglichkeiten und Bewertungen, sondern natürlich auch die Währungen im Auge behalten. Und ähm, die können eben, je nachdem wie dort die Geldpolitik angelegt ist, sehr intensiv ausschlagen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass eben die amerikanische Notenbank wohl die Zinswende im nächsten Jahr einleiten wird.
0: Bevor ich dich jetzt noch auf einen Megatrend ähm, anspreche, hast du ein paar Punktprognosen für uns? Wie entwickelt sich der S&P 500? Welches Ziel hast du für den DAX? Da gibt es doch bestimmt so einiges, auch wenn du das gar nicht magst, wie ich weiß.
1: Nein, ich halte da tatsächlich nicht sehr viel von. bin da ein großer Verfechter von John Maynard Keynes, der immer wieder gesagt hat, wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Ich kann natürlich all das. Was ich hier sage, aufgrund der Informationen und des Wissens, was uns im Moment zur Verfügung steht, sagen, sollte sich was auf der Welt dramatisch ändern, Stichwort Corona, Stichwort Welthandel, Politik, dann muss man eben neu über die Themen nachdenken. Und deswegen finde ich auch solche Punktprognosen immer sehr schwierig, weil wir ja wissen, dass in einem Jahr Dinge passieren werden, die wir eben so auch nicht vorhersagen konnten. Hatte das ja vorhin schon zur der pandemischen Entwicklung gesagt. Also ja, wir haben Punktprognosen, aber man muss sie mit äh, Vorsicht genießen, man sollte sie eher als Richtungshypothesen nehmen und die sind durchaus optimistisch. Wir glauben, dass die Volatilität im nächsten Jahr etwas größer werden wird. Also
0: größere Schwankungen. Mhm.
1: Genau, das ist auch nicht besonders geheimnisvoll. Wir reden ja schon seit vielen Jahren darüber, dass der Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik nicht völlig ohne Schwankungen einhergehen wird. Das erwarten wir für das nächste Jahr, aber unter dem Strich positive Aktienmärkte. Wir erwarten den DAX bei 17.000, den SP 500 bei 5.000. Also das sind gute Steigerungen, die in etwa auch den Gewinnerwartungen für das nächste Jahr entsprechen. Also wir erwarten nicht, dass hier die Kursgewinnverhältnisse oder Multiples auf die Gewinne sehr stark auseinandergehen. Vielleicht werden sogar ein Stück weit nochmal zusammenlaufen, aber dass die Aktienmärkte insgesamt eine Performance-Chance haben in der Größenordnung der Gewinnerwartungen, die wie gesagt im hohen einstelligen Bereich liegen.
0: Das klingt ja alles ziemlich gut. Eine Frage jetzt noch zu einem Megatrend der Nachhaltigkeit. Bleibt das der große Trend an den Märkten? Wird da weiter so wahnsinnig viel Geld reinfließen wie in den vergangenen Jahren?
1: Ohne Zweifel. Das haben wir ja gesehen beim Klimagipfel in Glasgow. Das sehen wir aber auch bei den Vorhaben der Regierung. Auch die Bundesregierung hat im Koalitionspapier ja sich entsprechende Dinge vorgenommen. Hier vor allen Dingen auch die Wirtschaftspolitik unter das Thema Klima zu stellen. Also das ist ein Trend, der sicherlich anhält. Ich würde nur auf der einen Seite nicht nur in Solar und Windkraft und ähnliche Dinge investieren, die also heute schon als nachhaltig angesehen werden, sondern ich glaube, dass wir auch die Industrien, die vielleicht problematischer erscheinen, grüner hinbekommen müssen, um diesen ökologischen Umbau und die Ziele für 2030, dann 45 zu schaffen, klimaneutral aufzustellen. Das ist eben die Chemie, das ist Stahl, das ist der ganze Immobilienmarkt. Und da gibt es ja auch Initiativen auf der internationalen Seite, wo ein Gremium in Frankfurt gegründet worden ist, was eben Rechnungslegungsstandards, die europäischen Unternehmen werden ja ab dem kommenden Jahr, also ab 2022, einen entsprechenden Rechenschaftsbericht, wie nachhaltig sie arbeiten, in ihrem operativen Geschäft veröffentlichen müssen. Und da geht es natürlich darum, wo genau schaut man hin und äh, wie genau misst man auch diese Fortschritte. Das alles wird jetzt weiter in die Wege geleitet und insofern ist das kein Modeerscheinung oder ähnliches, sondern wird ganz normal sein. Ich würde erwarten, dass wir in ein paar Jahren gar nicht mehr extra darüber sprechen, sondern dass ein Nachhaltigkeitsreport sowohl bei den Unternehmen wie auch bei den Anlegern so normal wird, wie das heute ein Finanzreport, eine Bilanz oder ein Geschäftsbericht sein werden.
0: Aber ich finde, wir sollten da noch mal detailliert drüber sprechen. Nicht mehr heute. Für heute würde ich sagen, reicht es. Vielen lieben Dank für diese Perspektiven
1: to go. Spannendes Thema, sehr gerne.